0: Olá, pessoas bonitas do meu coração. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Aqui a mais uma live. Hoje é quinta-feira. Hoje é o dia da gente falar sobre hipnose. E no dia de hoje, então, a gente vai falar sobre o que há por trás das queixas, né, do seu paciente. Porque muitas vezes as pessoas procuram a gente pra, por causa de um assunto específico e às vezes aquilo ali não é o problema real que está atrapalhando a vida da pessoa, né? Às vezes aquilo ali é o reflexo do problema. Então é, o objetivo da live de hoje é apurar um pouquinho mais o olhar clínico para você entender o que há por trás das queixas do teu paciente, né? Do, de, que ele está reclamando de uma coisa que nem ele sabe qual é a origem, né? Ou às vezes ele sabe, mas ele não quer admitir que a origem é aquela. Então a live de hoje é para te ajudar com isso, te ajudar a entender o que tem por trás das queixas aí do paciente, que às vezes nem ele mesmo percebeu. Então sejam bem-vindos, quem já chegou e se puder me dar um ok para eu saber que vocês estão me vendo, me ouvindo, que tá tudo certo, ficaria muito feliz, tá bom? É... Então, já pergunto para vocês que estão por aí hoje, vocês trabalham com hipnose? Vocês são hipnoterapeutas? Vocês atendem outras pessoas? O objetivo de vocês aqui hoje é entender o que, que há por trás das suas próprias queixas, né? Por trás dos seus próprios problemas. contem para pra mim. Cris dos Anjos, ok. Seja bem-vindo, muito obrigado por dar esse feedback e aí, Cris. Daniela, boa noite. Fran, olá, tudo bem? Pessoas bonitas, que bom que vocês estão por aqui. Nessa live de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? O que que há é por trás da queixa do teu paciente? Então quem já trabalha com hipnose, eu já faço essa pergunta aí pra vocês, né? Se alguém aí que tá aí ouvindo nesse momento já trabalha com hipnose, já aconteceu com vocês de a pessoa trazer uma situação para terapia? E na verdade aquilo ali não ser o problema real? A pessoa trazer uma coisa para tratar e, na verdade, o problema dela era, sei lá, exatamente outro. Ou aquilo ali já era a solução que ela tinha encontrado para o problema, né? Acontece muito comigo quando as pessoas vêm tratar de vícios ou procrastinação, por exemplo. Mas vício é um caso claro. Tipo assim, a pessoa quer tratar o vício porque o vício é o problema. Mas o vício não é o problema, né? Na minha visão, o vício é a consequência do problema. Veja bem, quem fuma... A pessoa não gosta do cheiro do cigarro, ela não gosta do gosto do cigarro, ela realmente não gosta do cigarro. Mas ela sente um impulso quase que sobrenatural para ela fumar. Quando ela vê, ela já está fumando, é maior do que ela. Se ela pensar que vai ficar sem cigarro, ela já começa a se sentir mal, se sentir angustiada, né, certo? E o que que faz a pessoa ter esse desejo? né? É que ela está tendo sensações, sentimentos, emoções na vida dela que são né? não são bons Talvez ela está se sentindo ansiosa, talvez ela está com medo do futuro Talvez ela está sentindo presa numa vida, numa realidade que ela está vivendo E o cigarro ali é a válvula de escape Então se você perguntar para um fumante, você pergunta assim ah, Por que, que você fuma? Ele sempre vai te dizer assim Eu fumo porque me acalma, eu fumo porque me tranquiliza Eu fumo porque me relaxa, certo? Ele não vai dizer eu fumo porque eu adoro aquela fumaça cheirosa entrando em mim né ninguém gosta daquilo lá né então o cigarro não é o problema né o cigarro já é a consequência já é a solução que a pessoa achou pro problema que está matando ela ali por dentro né e qual é o problema afinal de contas o problema é a ansiedade né o problema é o medo o problema é o pânico o problema é a aflição e tudo isso é decorrente da forma como a pessoa está vendo a vida dela da forma como ela está olhando para a vida e para os problemas da vida dela. E quando ela muda essa forma de ver, quando, às vezes, fazendo uma regressão, ela volta lá e entende por que, que ela vê assim. Ou mesmo sem regressão. Ela muda o jeito dela olhar para os problemas da vida dela. O problema, é que é a emoção descontrolada, desaparece, ou pelo menos é atenuado. E a consequência, que geralmente é o problema que o teu paciente te procura, ele já tem condições de ser controlado ou atenuado, né? Às vezes até sozinho, às vezes você consegue resolver um caso sem precisar olhar para aquele caso especificamente, né? Fátima, boa noite, seja bem-vinda. A Daniela falou, eu não trabalho com isso, mas aprendo muito nas suas lives. Ah, que bom, Daniela, fico muito feliz, que bom que você está aqui, né? Esse caminho de autoconhecimento é um caminho... Ele é gostoso, né? Ele faz a gente se ver de um jeito maior, de um jeito ampliado, né? Faz a gente se assim, se livrar de alguns traumas, desamarrar algumas cordas internas que impedem a gente de ter a vida que a gente merece ter. Mas ele é um caminho doloroso também, né? Ele é um caminho doído, muitas vezes ele é um caminho solitário, né? Um caminho que às vezes as pessoas que a gente queria que tivessem com a gente, ele vendo isso, ouvindo isso, elas não estão ali, porque elas estão num outro momento da vida delas, né? Elas estão vivendo outros processos, estão vivendo outras coisas, né? Mas que bom que você está aqui, né? Que legal, muito bem. Magda, boa noite. Seja bem-vinda. Rafael Sublime, boa noite. O Rafael Sublime é a pessoa mais elogiada nessa live aqui, né, Rafael? Acho que ele veio aqui só para ele se sentir bem, né? Todo mundo elogia ele, né, Rafael? Como é que pode isso, né? (risos) Coisa boa, né? Coisa mais linda. Que legal. Então, gente, (cười) queria compartilhar com vocês algumas circunstâncias, assim que eu achei que é um tema importante da gente falar sobre esse, né? Porque, muitas vezes, nem o próprio paciente, quando vem para terapia, ele está preparado já para saber, né? Ou admitir que o problema dele é outro, não é aquele que ele está pensando, né? Então, eu acho que esse é um assunto importante da gente falar, porque nós, como terapeutas, às vezes a gente tende a ir direto no problema que o paciente trouxe, né? E às vezes a gente precisa desamarrar algo antes, né? A gente precisa desamarrar algo um pouco para trás, né um pouco antes disso, assim, né? para gente poder se sentir mais, mais livre, né, em relação àquilo ali, né, é, então, é, por exemplo, vamos, deixa eu pegar um caso aqui especial, deixa eu pensar, tem vários casos, vem vários na mente, né, mas deixa eu pensar alguém aqui agora, é, tem uma pessoa, por exemplo, que me procurou a respeito de procrastinação, né, ela queria estudar para uma prova específica do de um concurso público e ela não conseguia estudar, ela não conseguia tempo na rotina dela para parar para estudar para aquele concurso. E ela tava se sentindo uma pessoa fraca, né? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa sem energia porque ela não conseguia estudar para a prova que ela queria naquele momento lá, né? E o que que a gente descobriu no processo ali de hipnose, né? A gente descobriu que os valores pessoais que ela tinha, né, os valores de vida dela, faziam com que ela quisesse algo totalmente diferente daquele concurso público que ela estava tentando. Então, é como se fosse um duelo entre a mente e o coração, entre a tua razão e a tua emoção, entendeu? A tua razão diz, faça aquele concurso, porque tem um salário legal, tem estabilidade, você vai viver bem, você vai ficar tranquilo e tal, é o que a tua mente diz. Mas o teu coração diz assim, pelo amor de Deus, não faça isso. A tua alma é diferente, vai fazer outra coisa da tua vida. Você sabe que o teu caminho é outro, né? Você sabe que as coisas que tocam com você são essa, essa e essa, né? Algo dentro de você não te emociona, não te impulsiona para ir lá fazer aquilo lá. E aí, na verdade, a procrastinação é você está tentando fazer algo pela tua mente, né? Tipo assim, você quer passar no concurso público pela tua mente. A tua mente diz que aqui não é melhor para você, mas o teu coração não. E aí você está tentando pela tua mente fazer algo que o teu coração não quer que você faça, entende? Aí você começa a fazer e aí começam a vir aqueles pensamentos, aquelas sensações que de alguma forma te sabotam, né? E você diz que aquilo é procrastinação, você diz que você está demorando para fazer aquela coisa que você acha que você quer de todo o teu coração, fazer aquilo lá. Quando na verdade você não quer necessariamente aquilo lá, né? Se você pensar dessa forma, o teu coração, né? A A autossabotagem, a procrastinação está te protegendo até de ter uma vida que talvez o teu coração já está dizendo que não é ideal para você. Né? Então eu sempre gosto de ver as coisas que acontecem com a gente como sinais, sinais do no nosso corpo, né? Sejam dores, sejam doenças, sejam problemas como ansiedade, como procrastinação mesmo, como ejaculação precoce, como disfunção sexual, né? Tudo isso, na verdade, são sinais que o nosso corpo está dando pra gente. E que a gente pode olhar para esses sinais e entender qual é o recado que esse sinal está trazendo pra gente, ou a gente pode culpar o sinal, né? Como a Fran sempre diz, né? Você recebe uma carta ali te dizendo de algo que, que, sei lá, seja bom ou ruim, tanto faz, né? E você começa a pedrejar o carteiro, né? Tipo, o carteiro que me trouxe isso aqui, né? E às vezes a gente faz isso, né? A gente tem um sinal no nosso corpo, né? Que é uma mensagem do nosso corpo. E a gente começa a pedrejar o carteiro, a pedrejar o sinal, né? Quando na verdade a gente tem que olhar através dele, né? Entender o que que tem ali para a gente entender qual é o recado que aquilo ali está passando para a gente, né? O que que a gente pode é, curar, corrigir da nossa vida né? a respeito disso, eu falei na live não sei se foi na última, não, foi na anterior eu falei de uma metáfora que eu li no livro é, magnetismo pessoal e aí alguém que estava na live falou que essa metáfora é de Platão né? já era antes do cara que escreveu esse livro é, eu confesso que eu não fui pesquisar eu até preciso pesquisar isso, até vou anotar aqui é, mas a metáfora é a seguinte fala que a gente é como se fosse a gente, né, o nosso corpo é a carroça A nossa mente é o cocheiro E as nossas emoções são o um cavalo né? Pensando numa carruagem né é, E a gente acha Que a gente é só o cocheiro Muitas vezes, né? o cocheiro é o que dá direção né? O que dá ordem, o que define a velocidade Se vai ser mais rápido, se vai ser mais devagar Se vira direito ou esquerdo Mas quem puxa a carroça não é o cocheiro Quem puxa a carroça é o cavalo Ou seja, quem impulsiona a nossa vida São as nossas emoções né? Então, se você está aí se sentindo descarregado na vida, se sentindo sem energia vital, se sentindo sem força, né? Aquela pessoa que de alguma forma só tem vontade de ficar deitada muitas vezes, né? É porque você não está se permitindo viver emoções positivas, emoções que vão, como se fosse recarregar a tua pilha. Né? E quando você não vive emoções positivas Você não recarrega a tua pilha Você não dá força para o teu cavalinho Correr, né? o teu cavalinho das emoções E ou, logo né? A tua carroça não sai do lugar Por mais que o cocheiro esbraveje Por mais que o cocheiro chicoteie o cavalo né? Por mais que o cocheiro tenha um desejo incrível De ir para uma direção X Se o cavalo não vai, a carroça não sai do lugar né? Então a gente precisa Se autoconhecer, né? E descobrir o que que move a gente, o que que é importante pra gente, né? O que que tá levando a gente de um lugar pro outro e até as coisas que a gente não gosta na gente mesmo, o que que elas estão representando ali, né? No nosso processo. Então, é muito comum a gente atender na terapia também pessoas que vêm assim, reclamando de tudo, né? Por Exemplo, ah, a pessoa diz assim: O oh, meu pai é o problema, porque o meu pai faz isso, meu pai faz tudo errado. Meu pai é agressivo, meu pai é egoísta, meu pai é não sei o que lá. O meu pai é um vagabundo, meu pai é não sei o que, né? E aí, quando você deixa a pessoa falar sobre aquilo ali, você percebe que a pessoa tá vendo no pai dela tudo o que tá nela e que ela não gosta nela mesmo, entendeu? É como se fosse a, o pai fosse a sombra no mundo daquela pessoa, né? E ela não consegue ver nela mesmo aquele egoísmo. A preguiça, né, aquela falta de vontade, né, ela não consegue ver nela mesma aquilo ali, mas ela vê no pai, e aí ela condena o pai, a gente chama isso de projeção, né, eu projeto no outro o que está dentro de mim, então, aquilo que a pessoa te traz, como assim, o ah, meu pai é um problema, por exemplo, a pessoa vem para terapia porque o meu pai é um problema, a relação com o meu pai é insuportável, é impossível, é porque na verdade aquela relação está mostrando tudo que você precisa curar em é você mesmo, né, tudo que você tá vendo de errado aí com você mesmo, né, tudo que você tem para melhorar no teu relacionamento com você, o teu pai tá só te mostrando, né? então é, é legal a gente olhar através do paciente, através da queixa do paciente, e você que tá vendo a live, se você é terapeuta, se você atende as pessoas, conta aí para a gente também algum caso que você atendeu, que a pessoa trouxe um problema e quando você foi né, destrinchar o negócio, você descobriu que o problema era outro, né? Que o problema não era aquilo que a pessoa estava falando, né? Que o problema era uma outra coisa, né? Se tiver uma história dessa para compartilhar com a gente aqui hoje, seria muito legal. É, é legal também a gente ver, é, como eu estava falando, quando a gente projeta em outras pessoas né, as nossas coisas, é legal também você perceber quando você diz assim... A pessoa, às vezes, ela vem para terapia e ela diz assim... Ah, eu me sinto muito humilhada por todas as pessoas à minha volta, né, as pessoas não me valorizam no meu ambiente de trabalho, as pessoas é, me xingam ou me humilham, né, ou eu sofro bullying ainda, né, às vezes na vida adulta eu ainda sofro bullying em relação a uma coisa que me incomoda e tal... Você tem duas formas de olhar para isso, né? Você tem a forma de você punir as outras pessoas... Achar que os culpados são os outros, né? Que você é a vítima e se colocar como vítima da circunstância... Você pode fazer isso, né? Mas você tem outra forma de olhar para isso, né? Que é a forma de ver o que, que você pode fazer diferente... para aquilo parar de acontecer com você, tá? Então vou te dar um exemplo... Imagine que você... Nereida, tá aí? Boa noite! Rafael e grupo, companheiros... Muito bom, Nereida, seja bem-vinda! É, você pode ver assim... Como, por exemplo, imagine que você é uma pessoa que não tem problema de altura, né? Eu, durante é, o meu período na escola, foi um, digamos, um calcanhar de Aquiles meu, né? Eu tenho 1,70m. Mas, né, na escola eu sempre fui o mais baixinho da turma, um deles, assim, né? E era uma coisa que me incomodava, né? Eu olhava todos os meus colegas ali, principalmente na adolescência, né? Todos eram mais altos que eu, né? Então, de, de alguma forma, ser baixinho era uma coisa que me incomodava, né? Me incomodava porque eu me achava baixinho, né? eu achava que aquilo era um defeito, né? Sei lá, algo assim. É, então, quando as pessoas, né? Aquele, sabe aquele tipo de colega de escola que todo mundo teve algum assim? Que ele vai lá e diz assim, ô, seu baixinho, aquilo fazia mal para mim, né? Aquilo me machucava por dentro. Porque eu me sentia baixinho, certo? E esse que é o grande ponto, né? Então, eu me sentia assim, aquilo me fazia mal né é, agora imagine que você não teve esse problema você que está vendo essa live você não teve o problema de ser a pessoa mais baixinha da sala certo se chegasse alguém lá na tua escola e dissesse assim ou seu baixinho você não ia se, se ia achar estranho talvez você até desse risada né tipo como assim baixinho é comigo mesmo que está falando né? do que, que você está falando não entendi é uma piada isso né é, você não ia levar aquilo por mal certo porque você não se machuca com aquilo Porque aquilo não dói em você, entende? Então, se você está sofrendo bullying muito das pessoas né, em volta de você e aquilo está te magoando, te machucando, é porque você se sente daquele jeito, entende? Você se sente mal conforme as pessoas estão falando. E é como se a pessoa esfregasse na tua cara aquilo que você não quer ver em você. Aquilo que você não aceita em você, tá? Então, vamos atualizar um pouco isso para uma pessoa adulta que ela acha que tem uma vida financeira fracassada. Isso eu atendo muitas pessoas, assim, né? Acho que, tipo, ela acha que quando ela tivesse a idade que ela tem hoje, ela teria mais dinheiro, teria um emprego melhor, teria uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E ela tá vendo que ela não tá onde ela queria estar, que todos os irmãos, os colegas de de escola estão muito melhor do que ela, né? E a pessoa se sente fracassada financeiramente, né? Se de alguma forma, em algum momento, alguém por algum comentário te fizesse sentir um fracassado, né, ou falar algo assim, você vai se machucar muito com aquilo, porque é como se a pessoa estivesse esfregando na tua cara o teu fracasso, entre aspas, né. Agora, se você não se sente assim, se você já está bem resolvido com a tua vida, você sabe que as escolhas que você fez te trouxeram para onde você está hoje. E você sabe que você pode fazer escolhas diferentes a partir de agora, mas que você não estava disposto, ou você não estava disposto a pagar um preço que você sabia que tinha que ser pago, talvez para ter uma condição financeira diferente hoje. né? Ou que você simplesmente não sabia algo que você sabe hoje, que talvez te fizesse agir diferente no passado, né? Mas que a cada momento que você viveu da tua vida, você tomou as melhores decisões para chegar no dia de hoje, estando do jeito que está. E você pode ver que mesmo que talvez a tua situação financeira possa estar... Ruim, não está melhor que você gostaria Você pode ter vários outros aspectos da tua vida Que podem estar em harmonia Como talvez a tua saúde Como talvez os teus relacionamentos né? Como talvez a tua espiritualidade né? E talvez outros aspectos que você não estava olhando Certo? Então eu quero dizer assim Que às vezes as pessoas procuram a gente Porque elas estão se sentindo muito machucadas Muito humilhadas, elas estão em depressão Elas estão se sentindo ansiosas Estão se sentindo desvalorizadas Quando na verdade o grande problema é a forma como elas se veem Entende? É a forma como elas estão olhando para elas mesmas. E isso é o problema real, né? O problema real é o jeito que elas acham que elas deveriam estar, que é diferente do jeito que elas estão de verdade. Entende? E ali é que reside o problema real, é ali que você precisa mudar aquele aspecto da vida da pessoa. Tá. É, vou dar um outro exemplo de uma pessoa que eu tratei, que é uma pessoa que tem um, uma, uma profissão muito boa, né? uma profissão muito bem paga, muito bem remunerada, é uma pessoa que tem um padrão de vida excelente, tem é, essa mesma pessoa de ser assim, ó, eu tenho a casa dos meus sonhos, né? é, a família dos meus sonhos, né? o trabalho dos meus sonhos, ganho muito bem e tal. Mas ainda assim a pessoa está presa em um comportamento de vício, né? um comportamento de vício bastante pesado né? durante muito tempo e cada vez mais intensamente esse vício. E na verdade o que, o que a gente entende, né? o que a gente entendeu nesse processo é que a pessoa acha que dentro, ela não acha, né? dentro dela tem um padrão criado de como ela deveria ser certo? Qual é a pessoa ideal que ela é, né? Criado lá quando ela era criança, criado pelos pais, criado pela sociedade, pelos amigos, né? Eu devo ser desse jeito. E hoje, embora ela tenha em alguns aspectos da vida um desempenho muito melhor do que ela achava que deveria ter naquele padrão lá, em alguns outros aspectos ela tem um desempenho diferente. Não é inferior, só é diferente. E ela em vez de ela não consegue aproveitar Os bons momentos, né, as as boas características da vida atual dela Porque ela está olhando para o que ela não tem Ela está olhando para o que ela não conseguiu Ela está olhando para o que ela acha que é um fracasso, entende? Então isso é o problema real A droga é a forma da pessoa ter uma fuga daquela realidade ali, entendeu? A droga já é a solução que a pessoa encontrou Para aquele problema que está matando ela por dentro, tá? Vou dar outra sugestão, né, outro, outro caso de problema aqui Quando a pessoa é filha de pais que ela acha que são muito, como é que eu posso dizer assim, muito bem sucedidos, sabe? Os meus pais são muito bem sucedidos, eles são ótimos profissionais, ganham muito dinheiro, né? Eles são referências na área que eles escolheram atuar. E a pessoa que é filha desses pais, ela já vem com uma sobrecarga gigante, porque é como se ela tivesse que provar A qualidade dela. É como se ela tivesse... que Como se ela o tempo todo tivesse meio que se comparando com os pais, mesmo que inconscientemente, sabe? Meio que se ela tivesse dentro de uma ditadura que ela precisa ser melhor do que aqueles pais, né? Ou pelo menos ter o mesmo nível de sucesso que eles. Só que na cabeça delas, os pais... Tem muito, mas muito mais sucesso do que eles realmente têm na vida deles, certo? Porque elas ainda vêm, muitas vezes, como crianças, olhando para os pais adultos e bem-sucedidos. E isso de olhar para o pai e achar que o pai é muito melhor, ele é tão melhor de um jeito que eu nunca vou conseguir chegar até lá, faz com que a pessoa drene todas as suas forças, toda a sua energia vital, porque é como se ela... Meio que desistisse de tentar fazer qualquer coisa na vida Porque fica um sentimento interno assim Não adianta eu fazer nada Porque nada do que eu fizer nunca vai ser tão bom quanto os meus pais E a pessoa ela se perde nesse pensamento Ela deixa a energia dela ser drenada, sabe? Ela simplesmente... É como se ela desistisse dela mesma muitas vezes Por não conseguir atingir ou achar que não vai conseguir atingir O nível de sucesso dos pais, né? Então... São situações que são bem complicadas, né? E a gente precisa analisar cada caso, né? Que muitas vezes, então esse é o tema da live de hoje. Muitas vezes o problema do teu paciente não é o que ele acha que é, né? O que ele acha que é é só uma parte do problema, né? Ou é só uma consequência do problema. O problema real tá mais atrás, tá? Geralmente tá na forma em que ele olha a vida, tá na forma em que ele encara a vida, tá na forma que ele se vê na vida, tá? É, eu vou dar um outro, um outro problema aqui, é, que é o problema de autoimagem. A pessoa pode ter ótimos resultados na vida dela, mas ela tem uma imagem interna de que ela é um fracasso, tá? Então vamos dar um exemplo de uma pessoa que é bulímica, sabe? Pessoa bulímica, aquela pessoa que geralmente é é anoréxica, né? Uma pessoa muito magra, né? E ela tem na cabeça dela a imagem mental de que ela é uma pessoa obesa, uma pessoa acima do peso. Mesmo sendo magra, certo? O resultado da vida é que ela é magríssima, né? Tá com o IMC lá no pé, né? Só a pele envolvendo os ossinhos. Mas a imagem mental que a pessoa tem é de que ela é uma pessoa obesa. Uma pessoa extremamente acima do peso. Que ela está doente de tão obesa que ela tá. E não existe argumento lógico no mundo real que mostre, convença ela disso. Porque ela tem uma crença disso, né? Ela se vê de forma distorcida. e ela se comporta na vida de acordo com o pensamento dela, e não com o corpo realmente que ela tem, entendeu? Então, a a anorexia, a bulimia lá, por exemplo, é o problema que a pessoa está vendo, mas aquele não é o problema, aquilo ali é um comportamento que é o resultado de uma, uma imagem mental distorcida de si mesmo, entende? Então, você, qual imagem que você pode ter de você mesmo, Que pode ser que esteja muito distorcida da realidade. Qual coisa que as pessoas que você conhece, que são próximas de você, sempre falam para você de um jeito muito positivo e que você não consegue perceber aquilo de forma tão positiva quanto as outras pessoas. né? Esse é um aspecto que provavelmente você está vendo a sua realidade de forma distorcida. E com certeza, se você está fazendo isso, você está... Criando aí dentro de você problemas emocionais que vão ser descarregados em outros problemas Como a compulsão alimentar, como vícios ou como algum tipo de ansiedade, frustração, né? coisas do tipo Então, quem é você de verdade? né? E qual é o o dilema interno que você está vivendo? Qual é o pior problema que você acha que você tem na vida? E será que ele é realmente um problema real? Ou será que ele é um problema mais imaginário do que real? Até porque, por exemplo, usando o exemplo da situação financeira Existem muitas pessoas que recebem milhares né, de de reais por mês né, ou por ano né, ter uma situação equivalente a 5% dos brasileiros tem né, E ainda assim a pessoa se sente um fracasso Ainda assim ela se sente mal né, Ela acha que ela não não tem o suficiente para viver Porque essa sensação de fracasso é um estado interno, ela não tem a ver com os resultados. Aquela pessoa, ela podia ganhar a mesma coisa lá que o Steve Jobs, por exemplo, quando estava vivo, né? Ela ainda assim ia se sentir um fracasso, porque o fracasso é o estado interno, entende? E o dinheiro em si, só é, o número não preenche aquilo ali. E às vezes a pessoa, ela acha que ela é um fracasso financeiro, porque ela está tendo referenciais fora da realidade, né, então, por exemplo, a pessoa acha que ela é um fracasso financeiro, mas ela tá se comparando com quem, né, tá se comparando com o Bill Gates, né, então, aí, se comparando com o Trump, né, aí talvez ela possa sentir um fracasso, mas agora se ela parar de se comparar, ou se ela se comparar com pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa de vida, né, na mesmo tipo de profissão, né, ela vai perceber que ela tá aonde ela escolheu estar, tá nesse exato momento, e que tá tudo bem, né, é... Então, o referencial distorcido é um dos maiores problemas de autoimagem. Então, por exemplo, o caso da da pessoa que é uma modelo, por exemplo, que é bulímica, anoréxica lá, o referencial de beleza dela é um referencial de uma revista que talvez né, não existe. Aquele referencial não existe porque aquelas fotos da revista lá, elas não são reais. né? Já são pessoas que estão passando por problemas físicos, inclusive, para manter um corpo... muito magro, e que as pessoas batem a foto e vão lá e editam a foto, ainda diminuem né, algumas partes do corpo daquela pessoa, tornando aquela imagem irreal, impossível de um ser humano chegar até lá. né? E você que está ali olhando para aquela imagem, está achando, olha, todo mundo é desse jeito, só eu que não. Cara, não é todo mundo que é desse jeito. Na verdade, ninguém é daquele jeito, né? A revista só que é daquele jeito. As pessoas reais são diferentes, né? Então, quais são os referenciais que você tem na tua vida quando você acha que você não é bom o suficiente, né? Ou que você tá se jogando para baixo ou algo do tipo, né? Então, o nosso processo de terapia, muitas vezes, é atualizar os referenciais. Atualizar os mapas mentais e entender que, às vezes, aquele sentimento de, ah, eu sou um fracasso na vida... É um sentimento que a pessoa viveu um trauma de infância, por exemplo, pais que diziam para ela que ela nunca ia ser boa o suficiente, dizendo que ela é um fracasso, né? E ficaram o tempo todo falando isso e a pessoa internalizou aquilo como uma verdade. E às vezes na vida adulta dela, por mais que ela tenha resultados completamente ótimos, perfeitos, né, contrários de um fracasso, ainda assim ela se sente um fracasso porque aquilo é um sentimento interno, né? Muito bem. Então deixa eu ver a Maria Correia, tá aí. Boa noite a todos. Music, Music, é isso? Boa noite, sejam bem-vindos, muito bem. Daí, pessoas, o que, que vocês entenderam disso? Isso fez sentido para vocês? Contem para mim, eu falei bastante aqui agora, falei direto, né? Falei que nem uma metralhadora, gente. Então, conta aí para gente o que, que vocês acharam disso, isso fez sentido para vocês? Vocês já passaram por algum processo assim? Né? Já perceberam em algum momento da vida que vocês tinham um referencial errado? Que vocês tinham uma visão sobre si mesma é, distorcida? Ou vocês perceberam agora que vocês tem ainda hoje, né, uma visão distorcida de alguma coisa, conta aí pra mim, porque o legal da nossa live é essa troca, né, o legal da nossa live é essa conversa, sabe, esse bate-papo, né, eu não tô aqui só pra pra falar, eu tô aqui pra compartilhar com vocês e pra gente construir junto, né, eu sei que vocês são incríveis é por isso que vocês estão aqui, então eu quero saber a opinião de vocês, tá, de você, você mesmo, você que tá pensando, será que eu escrevo? Não, você escreve porque é você que eu quero saber, tá bom? Conta aí, o o que que você achou disso, o que que você entendeu disso, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. vamos lá, Nereida, quando recebemos elogio e ficamos sem graça, seria por quê? Nereida, quando você fica sem graça por receber um elogio, é porque você acha que você não merece aquele elogio. Existe uma sensação interna de não merecimento, do tipo assim, durante muito tempo eu dizia assim, as pessoas me elogiavam e eu dizia assim, não, mas eu fiz só a minha obrigação, né, qualquer pessoa no meu lugar faria isso, né, não precisa me elogiar, esse é o meu trabalho, mas, na verdade, na verdade, se você parar para pensar... Não é qualquer pessoa no mundo que, se estivesse no teu lugar, faria o que você fez. Aquilo que você fez não é necessariamente a tua obrigação, por mais que você faça como trabalho. Talvez você poderia fazer o teu trabalho de um jeito muito mais matado do que fazendo tão bem para a pessoa que se sentiu tão bem a ponto de te dar um elogio. né? E, E a outra coisa é você entender que a relação humana é uma relação de troca, né? uma relação de vai e vem, de ida e de volta, de aprendizado, né? de ensino e aprendizagem. E que se aquela pessoa, num determinado momento, ela se sentiu tão tocada pelo que você fez né? e se sentiu tão grata, que ela achou que tinha que externalizar isso, dizendo muito obrigado pra você, né? Ou elogiando o teu trabalho. Você precisa respeitar o processo da outra pessoa. Porque imagina que é como um fluxo, sabe? A pessoa quer te dar um presente, né? O presente é a gratidão, né? Porque ela se sentiu merecedora de algo, né? Veja bem, a pessoa tá aqui, você tá aqui. Você deu algo pra essa pessoa, que embora você ainda não tenha percebido qual é o tamanho do valor desse algo que você deu pra pessoa, você deu algo pra ela. E ela... Talvez ela está se sentindo assim, eu preciso retribuir, né? Eu preciso retribuir de alguma forma tudo bem que essa pessoa me fez, certo? E ela está tentando retribuir por meio de um elogio. E se você não aceita o elogio de, de, de porta aberta, sabe? Você não recebe o elogio da pessoa, a pessoa vai ficar se sentindo como se ela estivesse em dívida com você. Entende? Então, se você não quer receber por você, receba pela pessoa, né? Para que a pessoa se sinta... É, harmonizada, se, se sinta fluindo, se sinta, digamos assim, kit, sabe? Ela recebeu algo e doou algo, né? E você vai entender que esse elogio que entrou, ele de alguma forma vai te fazer se sentir bem. E quando você se sentir bem, na próxima vez que você for atender uma pessoa como ela, você vai ter mais pra doar, né? Você vai ter mais de você pra você doar e você vai fazer ainda mais bem pra pessoa e a pessoa vai te elogiar mais e isso vai virando um ciclo, né? Agora quando você acha que você não merece Quando você tem uma crença interna De que você não é bom o suficiente Uma crença interna de que nada do que você fizer Vai ser bom o suficiente Que você de alguma forma está mais atrapalhando A vida das pessoas do que ajudando né? Enquanto você tem esse tipo de crença Quando a pessoa te elogia Você não se sente bem com o elogio Você sente que aquilo é falso Às vezes você acha até que a pessoa está tirando sarro de você Quando ela elogiou Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia A pessoa me elogiava e ficava pensando assim Mas... Será que ela está debochando de mim? Será? Será que é possível, né? E aí fica uma sensação interna, assim, de que... Geralmente, quando a gente não recebe elogio, tem aquela sensação de... Da síndrome do impostor, né? Parece que, tipo, eu sou um impostor aqui, né? Parece que eu não faço tão bem assim para as pessoas, para as pessoas estarem querendo me elogiar, né? Mas é, é uma questão de autoconhecimento, né? Mas é muito legal. O primeiro passo aí é você se observar, como a Nereida falou, né? Perceber que a pessoa te elogiou e que aquilo te incomodou, que o elogio incomodou, né? E você perceber isso e dizer: nossa, que curioso, o elogio me incomodou, por que, que o elogio me incomodou? E a busca da resposta para essa pergunta. Que te leva para o autoconhecimento, né? Que te leva para dentro de você mesmo. Te leva para entender por que que eu acho que eu não mereço receber um elogio, né? E às vezes a gente encontra a resposta para isso em alguma coisa que não faz muito sentido, parece, sabe? Por exemplo, eu vou contar uma história de uma sessão que eu estava fazendo até agora. Na verdade, terminou 15 minutos antes da live, né? Só deu tempo de eu jantar ali com as meninas e eu já vim aqui para a live. E a situação era a seguinte, a pessoa estava num processo muito forte de autoanulação, né? Como se ela tivesse se deixado de lado, como se ela tivesse deixado de viver, digamos assim, né? E ela estava naquele processo de autoanulação e... E assim, ela não fazia nada que ela queria Como se a opinião dela não fosse importante, sabe? É como se, ah, tanto faz como tanto fez Ah, vou comer tal coisa, vou Mas ah, se eu não comer também, tanto faz, né? É como se a vida tivesse perdido a graça, né? Quem quem já sofreu ou passa por depressão sabe o que é isso, né? Da vida perder a graça, assim, né? Então ela estava num processo de autoanulação muito forte e aí o que, que aconteceu? A gente estava lá, daí a gente foi né, fazer uma metáfora lá para tentar entender esse processo, né, a origem disso, quando que isso começou, o que estava acontecendo. E a pessoa foi para um lugar que ela estava no escuro, não conseguia ver nada, não conseguia sentir nada, estava lá. E a gente foi deixando aquela cena evoluir para ela entender o que estava acontecendo, resumo da história. Ela estava dentro de um quarto escuro, olhando para uma parede pintada de preto. né? E atrás dela estava a porta de saída do quarto. Né, e a porta estava entreaberta, né, ou seja, ela podia sair do quarto. Mas eu perguntei para ela, você quer sair do quarto? Ela falou, não, eu quero derrubar essa parede. Eu falei, então vai lá e tenta derrubar a parede, não tem problema. Ela foi lá e ficou batendo e esmurrando a parede e tal. Ela falou, não, não tem como, ela é uma parede de tijolos, de concreto, ela é uma parede gelada, dura, é impossível derrubar ela. Eu falei, muito bem, então você entendeu que ela é uma parede impossível de ser derrubada, né? Então, você tem que fazer uma escolha agora. Você pode escolher passar a sua vida inteira aí esmurrando essa parede que você sabe que não vai cair, ou simplesmente sair desse quarto, né, e tentar outra coisa. Você topa sair do quarto? Ela dizia, não, mas eu não quero sair do quarto, tá confortável aqui, tá gostoso aqui, não tem desejo. Falei, mas tenta dar uma olhadinha pelo corredor e tal, né? Aí depois de um tempo ela se permitiu olhar pelo, pela, pela fresta e ela viu que tinha um corredor, né? E ali no corredor eram apenas corredores brancos, não tinha nada naquele corredor. Né? E até então não tinha o, o início né, da autoanulação, né? Tinha o, o que a autoanulação era ela num quarto escuro olhando com uma parede preta, né? Mas não tinha o início do processo. E aí, ela pegou e saiu, né? Foi no, no corredor ali e tal, né? Aí eu pedi para ela, ela viu que no corredor aparecia um bebedouro. E eu saquei na hora que o bebedouro era tipo a isca para ela sair de lá, né? E aí ela falou assim: Você quer tomar um gole de água? Ela falou: Não. Eu falei: Você tem vontade de ir até o bebedouro? Eu falou: Não. Eu falei: O que você quer fazer? Eu quero ficar aqui dentro desse quarto. Eu falei: Muito bem. Aí eu falei assim: Você aceitaria buscar um copo de água para mim naquele bebedouro? Porque eu tô com sede e eu não posso ir lá. Você pode ir? Ela falou: Posso. Aí ela foi por mim, né? Buscar água. Aí ela saiu com o copo de água, a garrafa, sei lá, foi lá no bebedor, começou a encher. Falei, e aí, o que tá acontecendo? Ela falou: ah, nada, é um corredor muito claro, muito iluminado, mas tá tranquilo. Aí eu falei assim: tá, o que você vai fazer agora? Ela falou: Ah, não sei, eu até queria voltar pro quarto, mas agora a porta não existe mais. Olha, olha como o nosso subconsciente é poderoso, né? Não fui eu que disse pra porta desaparecer, a porta desapareceu, né? Ou seja, não tinha mais o quarto pra ela voltar. Aí ela, ela falou assim, ah, eu vou continuar caminhando. Ela caminhou, saiu do, do ambiente, achou um banco, né, fora lá, que embaixo de uma, na sombra de uma árvore, sentou no banco e tal. Aí eu falei pra ela assim, sinta aquela sensação de, de, de autoanulação, né, que, que você sempre sente e tal, né. É, sinta aí se ela tivesse uma forma, que pode ser uma forma geométrica, de objeto, que forma seria? E dela deu uma forma bem específica. Ela falou um carro de um modelo específico com uma cor específica, né? Eu falei, uau, né? Não é a forma de um carro, é uma coisa muito específica, né? E veja bem que ela chegou nessa cena por causa do, né? Que eu disse, dei a ordem expressa para ela ir para a origem da autoanulação. Aí beleza, eu perguntei assim: você já conhece, conhece ou conheceu alguém que tem um carro desse jeito? Ela falou sim. Eu falei, bom, então nós estamos nos aproximando de algo, né? Ela falou sim. Aí eu falei, tá, e quem era essa pessoa? Aí resumindo a história, era uma pessoa com quem ela teve um relacionamento há um tempo, e alguns anos, né? E e ela estava se relacionando com essa pessoa e depois ela descobriu que essa pessoa era casada, né? E essa pessoa tinha uma outra família em outra cidade não contou pra ela e que de repente essa pessoa simplesmente desapareceu, foi embora, né? E ficou uma coisa mal resolvida, ela se sentiu usada, né, se sentiu deixada de lado, se sentiu magoada e tal. E aí, como é que que funciona essa nossa cabecinha linda, do tipo assim, naquele momento estava tão bom, estava tão feliz, eu estava realizando o sonho da minha vida, sabe, eu estava tendo uma vida incrível, né, realizando os meus desejos, me permitindo ser a pessoa que eu gosto de ser e tal, e de repente tudo aquilo foi por água abaixo com aquela traição com aquela pessoa. Então, de certa forma, a partida ali é como se a pessoa decidisse se colocar dentro de um quarto escuro e do tipo assim: eu não vou mais ir atrás do que eu quero porque às vezes o que eu quero me machuca, né? Às vezes o que eu quero pode ser uma cilada, né? E a pessoa acaba generalizando isso e leva isso para a vida e ela se autoanula em relação a tudo na vida, porque em algum momento lá do passado, ela foi traída quando ela estava se permitindo viver um bom momento entendeu Então olha como a nossa mente é complexa e ao mesmo tempo é simples né então é, às vezes né a queixa do nosso paciente ela tá antes do que ele está realmente falando ali né às vezes a gente precisa olhar para a situação de um jeito maior de um jeito mais integral né de um jeito mais holístico para aquilo ali tudo para a gente conseguir entender aquela situação que está acontecendo beleza? Vamos lá, a Nerida falou que era isso mesmo quando eu estava falando lá do receber elogio. É, Mont Music falou comigo também, sinto que os agradecimentos são um incômodo, pois sinto que tudo que faço é simples e qualquer um poderia ter feito. Então, Mont Music, como é que é teu nome? Contei para pra nós. É, não é simples e nem qualquer um poderia ter feito. né? Eu vou te dizer assim, quando eu comecei a fazer esse canal no YouTube, eu fiquei um tempo lutando comigo mesmo, sabe? Dizendo assim, já tem tantos canais bons, tem tanta gente boa falando de tanta coisa boa, por que que eu vou ser mais um falando, sabe? E no começo, quando eu fazia uma auto-hipnose, colocava lá, as pessoas me mandavam comentários assim Nossa, Rafael, você mudou minha vida, a tua auto-hipnose foi muito boa, eu consegui parar de fumar, eu consegui fazer não sei o que lá Eu saí de um relacionamento abusivo, sabe? Eu saí da depressão com os teus áudios aqui e tal Aquilo no começo... Eu nunca vi como mentira o que as pessoas disseram. Eu sempre sinto verdade naquele agradecimento. Mas eu pensava assim, Caio, beleza, Caio. Eu pensava comigo mesmo assim, cara, esse processo de hipnose é tão simples. Qualquer pessoa podia ter feito, né? Qualquer pessoa podia ter feito. Mas eu entendi que aquele processo que aquela pessoa fez precisava ser comigo, né, porque de alguma forma o meu jeito de olhar para a hipnose, o meu jeito de colocar aquela ferramenta, aquela terapia, é o que ela precisava, e é por isso que a gente está conectado aqui agora, né, por isso que vocês estão nessa live, porque de alguma forma a gente tem uma afinidade, vocês têm uma afinidade com a minha mensagem, e não quer dizer que não tenho com outras pessoas de outros canais, de outros locais, certo? Mas de alguma forma a minha mensagem toca vocês por um outro lugar, né, de outra forma, né, então é por isso que a gente precisa entender isso, né, e eu digo isso... De mim, como metáfora para você também, né, Caio? O que você faz, ninguém no mundo faz como você, né? O que você faz é só você que faz. E por mais que pareça que é normal, que é comum e que é simples, não é simples. Pegue uma pessoa que não viveu tudo que você viveu até aqui. Que não estudou tudo que você estudou até aqui. Que não aprendeu tudo que você aprendeu até aqui. E diga para essa pessoa fazer o que você acha simples. Veja se qualquer pessoa no mundo vai conseguir fazer não é qualquer pessoa. Então entenda que existe todo um processo de aprendizado aí, que você está desqualificando esse processo, fazendo de conta que isso não foi importante para você fazer o que você está fazendo hoje. E foi. É isso que compõe o que você é, né? Então quando a pessoa te agradece, né, e te elogia pelo que você está fazendo, é o reconhecimento de tudo que você se preparou é, digamos assim, a hora de colher tudo o que você sofreu lá no passado enquanto você deixou de lado várias outras coisas para você se dedicar para ser a pessoa que você é hoje né? então receba com gratidão tudo isso que isso aí é o combustível para você né? é o combustível para a tua alma mesmo de certa forma né? e quanto mais você recebe isso mais você consegue é, ajudar mais pessoas e fazer mais intensamente mesmo Maria Corrêa falou as decepções são sempre a consequência das ilusões que perseguimos exatamente Maria, é isso aí a decepção é, é, é justamente isso Eu espero que algo aconteça na minha vida, né? Eu crio uma ilusão, como a Maria falou, né? Mas no momento em que eu estou esperando aqui, não é uma ilusão, é um desejo mesmo, né? É um projeto, é um plano, é uma ação, é algo que eu estou fazendo, né? E aquilo de alguma forma não dá certo. E aí eu me decepciono. Então quando eu me decepciono, o problema não é as coisas lá de fora que não deram certo, o problema não é as pessoas lá de fora que fizeram algo que eu não gostava. O problema é a imagem que eu criei. De como deveria ser aquele processo E que não deu certo Porque geralmente né, a gente não consegue ter o controle Do processo todo né? A gente trabalha com pessoas, a gente vive num mundo competitivo Num mundo cheio de Competitivo e colaborativo também, né? Não só competitivo, mas também colaborativo. Mas cheio de interferências de várias coisas, né? E nem sempre a coisa que a gente bolou na nossa cabeça dá certo. E às vezes a gente fica lutando contra, né? Ou se vitimizando, ou se condenando pelo que não deu certo. E deixa de ver quanta coisa incrível tá acontecendo na nossa vida aqui. Que a gente simplesmente não tá olhando para essas coisas. Tá bom? Pessoas, já passamos os 40 minutos de live, então é, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum questionamento, mande aqui para mim, senão eu já vou encerrando aqui por hoje já, né? Agradecendo a vocês a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, fazendo o um convite então para que vocês façam meus cursos, aí. eu tenho o curso de hipnose clínica e de hipnose clássica que são gratuitos, estão aqui no YouTube, o link está na descrição desse vídeo. Eu tenho o curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade, tá aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? É, eu tenho... se você está me ouvindo pelo Spotify, venha fazer parte dessa família aqui no YouTube também, para a gente poder conversar ao vivo, as lives são todas segunda e quinta, às 9h36 da noite, segunda eu falo sobre evolução da consciência, sobre autoconhecimento, e quinta eu falo sobre hipnose, como a gente pode ajudar a entender e tratar os nossos pacientes numa sessão de terapia com hipnose, né? de que forma a hipnose pode tornar a nossa vida melhor, tá bom? Na quinta-feira. E eu te convido também para me seguir nas outras redes, eu estou no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Facebook, Telegram, em vários locais. Cada local tem conteúdos diferentes, tá? É, e, então é importante você me seguir lá e tal. E já que eu falei do Spotify, eu queria falar aqui também, fazer o um agradecimento aí para todos vocês que estiverem me ouvindo pelo Spotify. Dizer que a gente já passou nesse momento das 520 mil visualizações do Spotify, né? Então já passando de meio milhão de visualizações. Mas o que é legal dessa semana é que o Spotify liberou um negócio chamado Retrospectiva. Então se você tem o aplicativo do Spotify, você vai entrar lá e na retrospectiva vai mostrar quais foram os áudios mais ouvidos por você ao longo desse ano, né, do último ano. E vai mostrar quais foram os canais que você mais ouviu. E tem uma galera que tá compartilhando stories lá no, extra, no Instagram dessa retrospectiva e me marcando lá, sabe? É, porque eu tô em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ou seja, de todos os áudios que a pessoa ouviu no ano inteiro no Spotify, o meu canal é o primeiro, né, o áudio que ela mais ouviu, que ela ouviu todos os dias, né. Tem gente que me diz que coloca as minhas auto-hipnoses toda noite pra dormir, né. Tem gente que, que ouve de vez em quando né, E que o meu canal tá lá como segundo, como terceiro Tem gente que me acompanha no Spotify só para ver essas lives né, Que depois que eu faço ao vivo no YouTube Eu ponho no Spotify né? Então tem muita gente que gosta das lives Tem muita gente que gosta das auto Tem gente que está lá para ver os cursos né? Então essa família está só aumentando Eu quero agradecer demais a todos vocês por isso aí né. É dizer que é incrível ter a parceria de vocês nesse momento tá bom? Então tive o que vocês falaram aqui a Maria falou, mas a minha opinião é de que a decepção envolve sempre uma mais-valia, a de enxergarmos a realidade. Pois é, Maria, mas a questão é, o que é a realidade, né? O que é a realidade, né? A realidade é apenas, o que a gente chama de realidade é apenas uma interpretação da realidade, né? Aquela história da PNL, o mapa não é o território. A realidade é uma coisa que existe, né? E a nossa interpretação, o que a gente acha que é a realidade é uma outra coisa, né? É a nossa percepção da realidade, né? E às vezes, quando a gente se decepciona com algo, é porque a gente está percebendo a realidade diferente do jeito que a gente percebia antes, né? Então, não é que tipo, ah, eu era inconsequente e não via a realidade. É que a minha percepção de realidade mudou, tá bom? É, o Caio falou, aproveitando sobre a hipnose, é normal dur- dormir durante a hipnose? Ela tem efeito mesmo se a pessoa dormir durante? Caio, é o seguinte... Pode acontecer e é normal as pessoas é, é, dormirem durante um processo de hipnose, porque a hipnose envolve relaxamento, né? Envolve, é, geralmente a gente faz um relaxamento progressivo e tal, né? E se você está com sono atrasado ali, vamos dizer assim, você já mergulha né? no fundo ali, já aproveita, embala e vai, né? É assim, ó, é bem normal acontecer. Agora a questão é, tem o mesmo efeito? Você vai achar correntes teóricas que dizem que sim, correntes teóricas que dizem que não. Eu acho que não. Eu acho que o efeito da hipnose acontece quando você está ativo no processo, certo? Quando eu sugiro uma imagem mental lá, por exemplo, do dia mais feliz da tua vida, você precisa acessar a imagem, você precisa ver o dia mais feliz da tua vida, sentir aquilo. Porque é quando você sente aquilo, que você ativa a rede neural do teu cérebro da alegria, que vai colapsar o problema, entende? E quando você está dormindo, você não vai ativar a rede do jeito mais intenso possível porque você não está ativamente participando do processo. Então, a pergunta é, é melhor fazer a hipnose dormindo do que não fazer a hipnose? É melhor fazer dormindo. Hipnose é melhor de qualquer jeito. Agora, se é melhor fazer dormindo ou acordado, É melhor fazer acordado, entendeu? Agora, tem um problema se eu fizer e dormir durante o processo, vai me dar um troço ruim, né? Eu vou ter um infarto se eu dormir durante o processo? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Agora, se o tema daquela auto-hipnose é um tema importante pra você, e você dormiu durante o processo, eu te sugiro fazer de novo, no outro dia, no outro momento em que você sabe que não vai dormir, né? Pra você realmente ressignificar aquela parte ali de forma mais intensa. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. A Nerida falou... Gratidão por você passar tanto conteúdo maravilhoso. Eu só faço... Eu só faço uma que faço direto, mas no YouTube, é ah, uma auto-hipnose, legal. E a Maria falou a realidade que é diferente da ilusão. Exatamente, ilusão é o que a gente acha que é, né? Beleza. Pessoas, agradeço demais a atenção de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês darem um pedacinho do tempo de vocês, que é a coisa mais incrível que a gente tem pra viver nessa vida aí, tá? Espero que vocês, de alguma forma, possam sair daqui mais leves, mais livres, mais relaxados, mais felizes, mais energizados, tá bom? E que vocês possam entender que muitas vezes o que vocês estão achando que é o problema não é o problema real. Tá? o problema vem muito antes disso, né? O problema talvez está no outro lugar, e às vezes, quando a gente cura esse outro lugar, a gente reescreve essa história que está lá no outro lugar. Esse que é o problema que você tá vendo como problema simplesmente desaparece, né? Porque o que esse problema é a consequência do problema real, e o problema real geralmente é uma coisa que está aqui na tua caixolinha. Quando você muda a coisa da tua caixolinha, esse que era o problema, ó. beleza. O Caio falou, entendi muito bom, estava com essa dúvida. Deus abençoe a sua vida, a sua também. Nereida falou, gratidão, Fran também. Boa noite, pessoas. Valeu, até mais.